2: Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Entre fin septembre et fin octobre, environ 350 parties civiles se sont succédées à la barre. Dans Code Source, nous avons choisi d'évoquer une petite partie de ces témoignages, scène de crime par scène de crime. Aujourd'hui, le Bataclan, où un commando de trois terroristes a fait 90 morts et des centaines de blessés. Avec nous, dans Code Source, les trois journalistes du service police-justice du Parisien qui se relaient pour couvrir cette audience historique, Pascal Aigret, Louis Colcombe et Timothée Boutry. Le vendredi 17 septembre, un policier de la brigade criminelle qui a supervisé les constatations vient raconter comment ce travail a été effectué. Timothée Boutry, il explique que la méthode utilisée était celle qui s'applique au crash aérien.
3: Il dit que la scène est évidemment totalement incroyable avec autant de corps enchevêtrés et donc il faut appliquer une méthode particulière euh, puisque le Bataclan c'est une très grande scène de crime donc il y a beaucoup beaucoup de zones à explorer, à passer au peigne fin et donc le Bataclan va être divisé en 11 zones où chaque enquêteur euh, va euh, récupérer tous les indices qu'il peut et c'est uniquement grâce à cette méthode qu'ils vont pouvoir récupérer euh, toutes les informations nécessaires pour leur enquête.
2: Le policier ne montre pas de photos de la scène de crime, mais sur les écrans, il projette les images d'une visite virtuelle du Bataclan après sa rénovation en énonçant les noms de chacune des victimes à l'endroit de leur découverte. Timothée Boutry, à un moment, ce policier de la brigade criminelle diffuse un extrait sonore de l'assaut du Bataclan par les terroristes.
3: « Oui, en fait, il y a le dictaphone d'un spectateur du concert qui a enregistré toute la séquence, en fait. » On a euh, le début de l'attaque, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur, jusqu'à l'assaut. Enfin, vraiment, c'est la bande-son de l'attentat du Bataclan. Et en fait, il ne va diffuser qu'une vingtaine de secondes qui correspond au moment où euh, les trois terroristes font leur entrée dans la salle de spectacle. Alors, au départ, il y a de la musique. C'est la chanson Kiss the Devil de Eagles of Death Metal. Et puis, on entend des bruits. Tac, 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 tac. C'est un son très, très clair d'armes automatiques. On sent que la musique s'arrête. Il y a le lampli qui se met sur le Larsen. Et puis, voilà, on a le début de ces rafales de tir. C'est-à-dire que 20 secondes, mais on imagine ce qui va se passer, on sait ce qui va se passer, et c'est assez effroyable, parce qu'on sait que bah voilà, chaque rafale, c'est autant de corps qui tombent par terre.
2: Pascal Aigret, le mercredi 6 octobre, vous écoutez le témoignage de Clarisse, 30 ans, elle avait 24 ans, ce soir-là, elle terminait ses études, et au moment de l'attaque, elle allait sortir du Bataclan.
1: Où elle allait sortir du Bataclan avec un copain parce qu'ils étaient étudiants, ils avaient emporté une petite fiole de whisky pour euh, boire pendant le concert et ils sont à sec et euh, ils veulent sortir chercher euh, des bières. Et à ce moment-là, ils sont dans le vestiaire et elle voit le regard du videur. Elle dit « les yeux ne montent pas, il y avait la mort dans ses yeux » et en fait c'est l'arrivée des tireurs. Elle comprend tout de suite qu'il faut fuir, elle part euh, vers la fosse à toute vitesse euh, dans une sorte de course effrénée et de sidération.
2: Un peu plus tard, Clarisse se réfugie au deuxième étage.
1: Elle pousse une porte, enfin avec difficulté, parce que quelqu'un résiste derrière et finit par ouvrir. Et en fait, on est vraiment au tout début de l'attaque et elle s'engouffre dans ce qu'elle pense être un échappatoire et qui est en fait un escalier. Elle grimpe et en haut, elle se retrouve dans une loge fermée, un piège. Elle dit euh, « je ne veux pas mourir dans cette loge en placo-plâtre pourri ». Ça fait un peu sourire la salle alors qu'on entend quelque chose de très euh, dur. Et elle grimpe sur les toilettes et elle se met à défoncer à coups de poing avec furie le faux plafond. En fait, Clarisse, avec cette énergie qu'on sent à la barre, elle a une fraîcheur aussi assez incroyable... Elle a ouvert la voie ce soir-là des combles à des dizaines de personnes qui vont grimper derrière elles, qu elle, qu'elle aide au début à, à monter et tout le monde va se cacher dans les combles en attendant l'issue de la prise d'otage.
2: Louis Colcombe, parmi les témoignages, le même jour, il y a celui d'Edith, 43 ans. Edith s'était cachée au balcon, sous des strapontins, recroquevillée en position fétale. Elle détaille ce qu'elle aperçoit et ce qu'elle entend.
0: Elle est plaquée au sol et elle est toute recroquevillée, donc elle n'a plus que Louis en fait. Elle aperçoit les chaussures en fait, d'un des euh, terroristes qui monte à l'étage et qui de là en fait va tirer au coup par coup sur la fosse. Elle, elle a cette odeur de sang et de poudre qui la prend au nez, que tous décrivent très bien mais elle aussi. Et là c'est terrible parce qu'elle raconte ce coup par coup et voilà, elle entend un gémissement. Et elle dit un, un gémissement, euh, une supplication c'est un tir, un téléphone qui sonne c'est un tir, un cri, un tir. Il voilà, y a un côté inéluctable et elle se dit, on, on est foutu, on va jamais s'en sortir.
2: Edith n'a pas été blessée physiquement, mais elle décrit à quel point sa vie a été bouleversée par l'attentat.
0: Oui, en fait, elle a pensé pendant toute l'attaque qu'elle allait mourir, hein, clairement. Elle a été protégée aussi en partie par un inconnu, mais elle se dit euh, « bah, je devrais aller bien, puisqu'en fait, je suis pas blessée. » Et elle se rend compte qu'en fait, ça va pas du tout. Neuf jours après l'attentat, elle a envie de se jeter sous les roues d'une voiture, elle se met à boire, à prendre des médicaments, donc ça va avoir des répercussions énormes sur sa vie. Euh, sur Sa vie de maman, elle dit que elle devient une mère fantôme, qu'elle arrive plus à rendre l'amour qu'elle devrait autant à son mari, elle va perdre son boulot, ce qui va entraîner des conséquences financières, un déménagement de Paris. Elle avait souhaité avoir un deuxième enfant, elle était déjà maman, elle tombe enceinte et en fait elle se dit « je peux pas imposer ça à une mère fantôme, à un deuxième enfant ». Et donc la mort dans l'âme, comme elle l'a dit à la barre, elle a, elle a avorté.
2: Le lendemain, Pascal Aigret, vous écrivez un article sur les témoignages des gueules cassées du Bataclan. D'abord celui de Pierre Sylvain, 48 ans, le soir du massacre. Lui et son amoureuse Hélène, ils étaient ensemble depuis deux mois, ont tous les deux été touchés à la tête
1: Pierre-Sylvain et Hélène sont dans la fosse au moment où les terroristes arrivent. Au départ, comme tout le monde, ils se couchent. Et à un moment donné, les lumières se rallument. Il comprend qu'il y a un des terroristes qui passe au coup par coup. Ce qu'on apprend avec le témoignage de Pierre-Sylvain, c'est la détermination des terroristes à tuer puisqu'en fait, euh, il visait euh, les têtes. Ce qu'on apprend aussi, c'est ce que font les balles de Kalachnikov. Ce sont vraiment des ravages particuliers. Ce sont des blessures de guerre. Ce sont des balles qui euh, fracassent tout, qui laissent des résidus, de limailles, de fer qui peuvent ressurgir des années après. Et ce qu'on voit à travers lui, parce qu'il arrive, malgré sa propre blessure, à sortir Hélène euh, du Bataclan, ils vont survivre tous les deux. Ils vont se reconstruire, subir des dizaines d'opérations. En fait, ce qu'on apprend, donc, c'est la force incroyable de l'instinct de survie.
2: Louis Colcombé, autre gueule cassée à la barre ce jour-là, Gaëlle. Gaëlle se souvient qu'elle entendait des « Oh mon Dieu !» au passage de son brancard.
0: Gaëlle, elle a été blessée dans les tout premiers tirs, parce qu'elle est au bar avec son amoureux de l'époque, qui est d'ailleurs décédé hein, très vite. Et en fait, elle ne sent pas sa propre blessure au départ. En fait, elle veut se dégager parce qu'elle est enchevêtrée au milieu des corps, parce que tout le monde fait semblant d'être mort. Et elle veut dégager une chaussure. En fait, elle, elle sent qu'en fait, elle n'a plus de plus de joues en fait, et donc euh, voilà, elle comprend qu'elle a plus de visage, donc on l'évacue, euh, mais elle, elle s'est pas vue, bien sûr. Elle entend ces oh mon dieu qui sont glaçants. Et ce terme de gueule cassée, c'est la première chose qu'elle entend en se réveillant quand le chirurgien la regarde et lui dit Voilà, vous êtes ce qu'on appelle une gueule cassée. Une gueule cassée, c'est le terme qu'on avait utilisé pour les euh, ces soldats de la première guerre mondiale qui avaient plus de visage. D'ailleurs, elle va expliquer qu'elle va bénéficier de cette chirurgie qui a été un peu inventée à ce moment-là. Elle a subi 40 opérations, elle a 40 ans, euh, ça n'en finit plus, elle a des infections. Enfin, C'est à la fois, elle a une force qui est vraiment palpable à la barre et en même temps, on sent un, un peu une forme de désespoir qui est très poignant parce que euh, ça n'en finit jamais. Elle ne peut pas euh, croquer une pomme. Elle dit mon rêve, c'est de croquer une pomme, c'est d'embrasser sans faire peur, c'est de pouvoir euh, voilà, ne serait-ce que boire un café sans que ça dégouline partout. Des choses de la vie de tous les jours. qu'elle c'était vraiment un témoignage très poignant.
2: Timothée Boutry, parmi les témoins, à la barre le lundi 11 octobre, il y a Maureen Roussel, 34 ans, une assistante maternelle, qui était avec son mari et une amie le 13 novembre 2015 au Bataclan. Elle parle notamment d'un sentiment de culpabilité.
3: Oui, c'est un sentiment qu'on retrouve chez de très très nombreux rescapés qui défilent à la barre. Et Maureen, par exemple, c'est l'histoire d'une de ses voisines au concert qu'elle ne connaissait pas. Elle dit une jeune fille avec des cheveux clairs, un chandail, qu'elle a repéré au début du concert et qui va prendre une balle très vite et qu'elle va le voir allongé à côté d'elle. Et à partir du moment où il y a une fenêtre pour s'extraire du Bataclan avec son mari, elle voit cette jeune fille et elle se dit « Est-ce que je sors, sachant que j'ai une enfant Ou est-ce que j'aide cette personne Et finalement, bah, je fais le choix de sortir ?» Et ça, c'est une culpabilité. Elle n'oublie pas cette jeune fille dont elle apprendra plus tard qu'elle a survécu.
2: Maureen Roussel est une figure connue pour les rescapés du Bataclan. Elle a fondé l'association de victimes Life for Paris. Elle raconte comment beaucoup de survivants du 13 novembre se retrouvaient régulièrement dans un bar assez proche du Bataclan pour discuter.
3: Oui, c'est parti un peu comme une bouteille à la mer. Elle était de retour chez elle, elle s'est dit non mais ce qu'on a vécu c'est incroyable et puis on, on a tous envie d'un peu savoir ce que les uns et les autres ont vécu. Elle a mis un message sur les réseaux sociaux très vite puis ça s'est fait comme ça, un peu naturellement, spontanément. Et il y a aussi un, un autre homme qui va témoigner, qui participait à ces apérothérapies comme il les appelle, qui raconte avoir rencontré sa compagne sur place et dit voilà, on a des vies un peu cabossées mais on se comprend au moins là-dessus.
2: Maureen explique que l'attentat a brisé sa vie.
3: Pendant un an, l'association l'a fait tenir et après elle dit euh, Mon corps, mon esprit ont lâché, donc je suis tombé très 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 bas. Ça n'allait pas du tout. Son mariage a euh, explosé, sa vie professionnelle est devenue chaotique. Et elle dit C'est comme si une partie de l'identité se fracturait, comme si on était dans le corps de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Elle dit qu'en fait, le travail le plus difficile là-dedans, c'est de faire le deuil de sa propre vie, de ses propres espérances, de sa vie rêvée, en fait, et qu'on se retrouve face à un puzzle. Et à partir de là, il faut reprendre des morceaux et reconstruire une nouvelle vie. Malgré ça,
2: elle veut rester combative.
3: Elle a cette formule assez forte en disant « Lors de ce procès, j'ai entendu parler de guerriers, mais c'est qui les guerriers C'est qui les combattants C'est des gens qui tirent sur des gens désarmés, dans le dos, dans une salle de spectacle Ou alors c'est nous qui, fracassés, brisés, nous levons chaque matin, nous battons pour continuer à vivre Les guerriers, c'est nous. Ça, c'est extrêmement frappant. Et tout ça, évidemment, saisit la, la cour d'assises.
2: une scène incroyable est racontée le mardi 12 octobre à la barre par Guillaume. Il avait 21 ans à l'époque, 27 ans aujourd'hui. L'un des trois terroristes lui a parlé et lui a demandé de monter sur la scène.
3: Il explique que quand les tirs retentissent, d'abord, il essaye de se cacher au pied de la scène sous un amas de carton. Son regard, finalement, croise celui d'un des terroristes, de Sami Amimour, en l'occurrence. Et il lui dit de, de monter sur la scène. Et alors, il est un peu frappé par la manière dont, dont Sami Amimour tient son arme. Il dit un peu comme un jouet, j'ai un peu cru à une blague. Et voilà. Il lui dit, mais vas-y, toi, t'es avec nous, lève-toi. Donc, il dit, je sais pas trop. Et il dit, non, mais lève-toi ou je te mets une balle dans la tête. Donc, Guillaume obtempère et se retrouve face à face avec Samia Mimour. Et il dit qu'à ce moment-là, il y a un des terroristes qui se trouve déjà sur le balcon, qui le voit, qui dit « Non, mais qu'est-ce que tu fais debout Toi, je vais, je vais te tirer une balle dans la tête. » Et que là, Samia Amimour répond à son camarade « Non, c'est bon, t'inquiète, il est avec nous. » Et lui-même, Guillaume dit eh « ben, un moment j'ai dit Non, non, mais je suis avec vous. » Donc, il va avoir cette formule-là. Et c'est comme ça qu'il se retrouve face à face avec Sami Mimour, qui lui donne un ordre. Il lui dit, en parlant d'un spectateur qui est blessé voir ce fils de pute et va me dire s'il est mort ou pas. Et donc, euh, il se demande si, vraiment, il compte se servir de lui comme d'un auxiliaire. Est-ce que c'était par un cynisme Est-ce que c'était parce qu'il avait vraiment besoin de moi Encore aujourd'hui, il se pose la question. Que se passe-t-il ensuite Ensuite, euh, Guillaume dit qu'il voit deux ombres rentrer à l'intérieur du Bataclan et que très vite, il comprend que ce sont des policiers. Il s'agit, en fait, du commissaire de la BAC et de son équipier. Et ce sont eux qui vont viser euh, Sami sa Amimour et l'atteindre. Et lui, il dit d'ailleurs... Tout de suite je vois qu'ils sont en train de viser et je vois les éclairs qui partent de leurs armes vers l'homme qui se trouve en face de moi. À partir du moment où euh, mimour a été touché, il s'affaisse au sol et il déclenche sa ceinture explosive. Évidemment, énorme détonation. Lui Guillaume n'est plus là puisqu'il a sauté par-dessus la scène, il est en train de s'enfuir. Il ressent cette explosion mais il ne sait pas au départ exactement ce qui s'est passé puisqu'il n'a pas assisté mais très vite il comprendra que c'est le terroriste qui s'est fait exploser
2: Pascal Aigret le policier qui a tiré sur le terroriste est un commissaire de la brigade anti-criminalité nuit de Paris le 22 septembre il avait décrit cette scène de son point de vue
1: quand ils arrivent vers le bar ils entendent une voix c'est la voix de Samia Mimour qui est sur scène et qui ordonne donc à Guillaume « couche-toi au sol ». Et il voit l'otage résigné commencer à s'agenouiller. Il se rend compte qu'ils n'ont que quelques secondes pour agir. Et c'est là qu'en fait, il dit, le policier de la bague de nuit, « je fais comme au stand de tir, je m'appuie sur une petite rambarde j'épaule, je vise et je tire. Seulement quelques coups, mais c'est ça qui va en fait inciter Sami Mimour à déclencher sa ceinture explosive et qui va faire basculer en fait toute la prise d'otage.
2: À ce moment-là, le policier pense que Guillaume est le seul survivant.
1: Oui, il a cette expression incroyable de dire qu'en fait, quand il rentre dans le Bataclan et qu'il voit cette fosse avec des corps enchevêtrés parfois sur plus d'un mètre de hauteur, la question qui se pose, c'est mais comment ont-ils fait pour tuer autant de gens en aussi peu de temps Et donc, ils pensent que euh, celui qui est sur la scène et
0: qui est menacé par le terroriste est, est l'un des derniers survivants. Louis colcombé L'intervention du, du commissaire de la BACNU en fait, fait basculer la soirée parce que les deux autres terroristes qui voient leurs collègues exploser en bas sont un peu décontenancés et du coup, euh, ils, ils vont arrêter de tirer sur la fosse et ils vont se réfugier dans un couloir avec des otages.
2: L'un des témoins tient à se montrer optimiste le mercredi 13 octobre, Timothée Boutry, prénommé François Dominique. Il est avocat, il avait 30 ans au moment de l'attaque et le soir de la tuerie, il était seul au Bataclan. Il pense que ça l'a aidé.
3: Oui, c'est un témoignage qui détonne un petit peu dans la masse de tous ceux qu'on a pu entendre. Lui dit euh, « la vie est belle en fait, je m'en suis sorti en un seul morceau, j'ai pas été blessé physiquement, finalement ça va bien quoi ». Alors il explique il était tout seul parce que euh, sa femme devait initialement l'accompagner, mais elle avait perdu sa grand-mère euh, peu de temps auparavant. Et donc, euh, elle n'était pas venue. Et il dit « Moi, j'ai agi en mode égocentré. Je pensais qu'à moi. Et si j'avais eu mon épouse, j'aurais peut-être pas été aussi agile, aussi impliqué pour euh, pouvoir m'extraire aussi facilement de la salle. » Et il dit « Moi, je pense que ça m'a sauvé. » Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'enfuir. Qu'est-ce qu'il fait
2: juste après s'être enfui du Bataclan
3: Il prend un taxi, il rentre chez lui... Et il décide de ressortir tout de suite dans Paris. Un peu pour conjurer ce qui vient de se passer, pour ne pas rester enfermé là-dedans. C'est sa manière de, de passer outre l'attentat. Et il dit aussi, euh, on avait le projet avec ma femme de quitter Paris, enfin avec ma, ma fiancée. Et là, je, je lui conjure de partir. Et le fait est qu'ils ont effectivement quitté Paris pour s'installer en province.
2: Il y a un moment, à la barre, où François Dominique semble quand même rattrapé par l'émotion.
3: Parce que depuis l'attentat, il a eu un enfant... Et là, il dit « Moi, je pense à tous ces parents qui viennent témoigner de la perte d'un enfant. Et il dit « Moi, maintenant, depuis que je suis papa, je n'ose imaginer ce que peut être la perte d'un enfant. » Et là, il se met à sangloter, à pleurer. et Il dit « Voilà, moi, j'ai évidemment infiniment de respect et de compassion pour tous ces hommes et ces femmes qui ont perdu des enfants lors de ces attentats. » Il paraît très fort, il est très fort. Il s'en est sans doute mieux sorti que d'autres, mais il n'en est pas sorti indemne non plus, évidemment.
2: Pascal Aigret, le lendemain, la cour d'assises écoute deux jeunes hommes de 21 et 17 ans, Nino et Marius, avec leur petit frère Lazare. Ils ont perdu leur papa quand ils avaient 15, 11 et 6 ans. Leur père Nicolas est mort à 43 ans, assassiné dans la fosse du Bataclan.
1: Ils racontent euh, vraiment avec euh, des mots bruts les sentiments qui les ont traversés et est-ce qu'il est normal à 11-15 ans euh, de ressentir de la colère, de la rage, de la haine Ils ont euh, encore euh, des troubles très importants aujourd'hui, ils sont euh, sous antidépresseurs, euh, ils euh, sont suivis par des psychiatres, malgré tout l'amour et, et les précautions que leur entourage leur apporte. On sent à quel point euh, ces enfants disent euh, « Le 13 novembre, j'étais un enfant et le 14 novembre, j'en étais un autre ». Il y en a un qui exprime ça ainsi, il dit « Je me demande quel enfant je serais devenu si euh, mon père n'était pas mort au Bataclan.
2: » Le mercredi 20 octobre, vous retranscrivez dans Le Parisien le témoignage de deux amoureux qui viennent à la barre, l'un après l'autre. Hans, 43 ans, et Lou, 32 ans. Ils avaient 37 et 26 ans en 2015. Ils étaient un jeune couple.
1: On voit qu'ils ont vécu chacun le 13 novembre et l'attaque de manière complètement différente. Lui a été grièvement blessé, à la fois par une balle qui lui a traversé tout le corps et s'est logé dans les poumons, et par une onde de choc d'une autre balle qui lui a fracassé l'arrière du crâne, donc il reste sur place. Et elle, qui a mis des talons, une jupe, un chignon, qui par ailleurs est pratique l'ultra-trail et qui sait courir, n'est pas blessée et va réussir à sortir du, du Bataclan. Et ensuite... Elle va finir par le chercher pendant deux jours. L'hôpital cherchait aussi de son côté à identifier ce blessé. Et finalement Hans est vivant, il se retrouve. Et on sent beaucoup d'amour dans ces témoignages, même s'ils sont l'un après l'autre. Ils ont voulu témoigner séparément, presque pour respecter le 13 novembre de l'autre. Et elle a cette phrase, Lou, euh, qui est de dire euh, « on a réussi à rester soudés et à se reconstruire pas à pas ensemble ».
2: Louis Colcombé, quelques jours plus tôt, le lundi 18 octobre, vous avez signé un article sur ces dizaines de gestes d'entraide d'humanité qu'il y a eu pendant la tuerie, même si bien sûr il n'y a pas eu que ça.
0: On a ces témoignages de gens qui disent qu'ils en sont désolés d'ailleurs, qu'ils ont dû marcher sur des gens pour s'en sortir, pour sauver leur peau. Certains racontent qu'ils se sont fait marcher dessus aussi et qu'ils ne leur en veulent pas, parce qu'ils auraient fait sans doute la même chose. Mais on a aussi tous ces petits euh, témoignages qui sont parsemés d'instants d'humanité, d'entraide, une main euh, qui prend une autre euh, pour soutenir quelqu'un qui est blessé jusqu'à la libération euh, par la BRI. Ça va être euh, des regards qui sont échangés, des gens qui se sont inquiétés beaucoup de savoir si euh, telle ou telle euh, personne qui était à côté les deux pendant le concert s'en est sorti, des gens qui ont repris contact entre eux, euh, voilà, quelqu'un qui protège un autre de son corps en se disant bah, « peut-être que je vais prendre les balles à sa place » et puis ils ne verront pas la personne qui est derrière moi. On comprend qu'en fait, ce jour-là, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraternité euh, qui s'est exprimée. Et ça, c'est aussi très important de l'entendre au milieu de toute cette horreur.
2: À la fin de cet article, Louise, vous citez un rescapé qui compare les survivants du 13 novembre à une famille
0: parce qu'en fait cette solidarité s'est exprimée pendant l'attaque mais aussi après puisqu'ils ont tous ce sentiment de décalage que personne ne peut les comprendre à part évidemment ceux qui étaient avec eux et qu'ils ont envie de retrouver parce que ce jour-là ils ont vécu la même chose que parfois ce sont des gens qui se sont aidés l'un l'autre ils se sont retrouvés via les réseaux sociaux etc. et notamment via les associations et c'est Nicolas qui raconte très bien comment ça l'a aidé il dit en forme une famille une famille cabossée dans laquelle on peut tous se comprendre et compter les uns sur les autres et il dit c'est à la fois terrible et merveilleux d'aimer autant des gens qu'on n'aurait jamais été amené à rencontrer autrement.
2: Merci à Pascal Aigret, Louis Colcombé et Timothée Boutry. Je précise que ce podcast a été enregistré le 21 octobre. Le Parisien, ses 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Ile-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Sarah Amni, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, nous N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.